0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un espacio más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y estaré con ustedes en los próximos minutos en la entrevista. Y pues bueno, hoy tenemos con nosotros a tres alumnos de la licenciatura en Música. Dos de ellos fueron seleccionados para integrarse a la Orquesta Escuela Carlos Chávez y una de ellas a la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. Está con nosotros eh, Ka Karina Verónica Torres Martínez. Ella es alumna de la licenciatura en Música y también fue seleccionada a incorporarse en la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Bienvenida, Karina. Much muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Bienvenida. Y también está con nosotros Jesús Manuel González Noriega. Él es músico oboísta de la Orquesta Sinfónica de la UACJ y actualmente profesor suplente en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad Juárez. Él fue seleccionado a formar parte de la orquesta también Escuela Carlos Chávez. Bienvenido, Jesús Manuel.
0: Hola, buenas, buenas tardes y pues gracias por la invitación.
1: Bienvenido también, y también está con nosotros la licenciada María Valentinova, ella es egresada de la licenciatura en música, quien también eh, nos platica, bueno, que se ha integrado a la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. Bienvenida María Valentinova. ¿Qué tal? Muchas
2: gracias, gracias por el espacio, por la invitación.
1: Bien, chicos, y pues vámonos directos eh, con esta entrevista. Y pues, bueno, eh, platíquenos cómo es que, eh, cada uno, bueno, platíquenos cómo es que se integraron, qué, qué los motivó, pues, a inclinarse por la rama musical. Eh, empezamos contigo, Karina, platícanos.
3: Pues yo me interesé por la música, empecé en el 2016. Este, pero no estaba muy segura de si quería dedicarme a la música, de si quería eh, eh, hacer de eso mi carrera, porque en, a, en, el, en el circo de alrededor todos te dicen, no, te vas muy de hambre, no te va a ir bien, ten cuidado con lo que escoges, entonces yo estaba muy desconfiada, pero en el 2018 tuve la oportunidad de ir a la Orquesta Sinfónica Infantil de México, y toqué en Bellas Artes y fue una experiencia increíble y ya con eso me convencí, dije, de aquí soy. Y ahí mismo pues, nos presentaron la Orquesta Escuela Carlos Chávez y pues ahí mismo ya
1: dije, algún
3: día tengo que entrar ahí, tengo que, tengo que echarle ganas y entrar ahí. Así fue. Sí.
1: Muy bien, y pues ahora ya... Ya estás formando parte de este sueño, Karina. Y Jesús, pues también platícanos qué es lo que te motivó, lo que te, lo que te llevó a interesarte por la música.
0: Bueno, pues este, pues en sí la, el arte siempre estaba así como que en mi familia, Entonces, pero pues mi papá era el músico. ¿no? Entonces, pues desde chiquitos como que ya nos estaba como que medio metiendo. Y pues ya pues ha sido como un, una inspiración también este, principal hay otras, pero la principal es que ha sido mi papá, que, que, pues, que pues sí, este, sí este, siento que ha sido muy influyente en eso, en que yo haya querido seguir con la música, no la haya dejado como nada más un hobby, entonces sí, yo creo que más bien pues...
1: Perfecto. Y también nos interesaría, eh, licenciada María Valentinova, pues que también nos platicaras cómo es que te decidiste o qué fue lo que te motivó, sobre todo porque hay muchísimos jóvenes que nos van a ver o que nos están viendo en este momento y escuchando, pues para que eh, tomen la música como una inspiración. Eh, bueno,
2: en mi caso particular, vengo de familia de músicos, me gusta bromear sobre que no nací en la sala de conciertos porque porque Dios es grande, eh, entonces pues toda mi vida he estado expuesta a la música y básicamente no sé hacer otra cosa, entonces pues eso fue lo que, lo que me inspiró a seguirme pues preparando y buscando ese caminito.
1: Perfecto. Y bueno, pues también nos gustaría que nos hablaran acerca del instrumento que dominan o del que eh, predominan, ¿no? Eh, de, de todos los que quizá eh, sepan eh, manejar o dominar. Empezando contigo, Karina, bueno, pues platícanos qué instrumento dominas y por qué te interesaste en él.
3: Pues mi instrumento es el contrabajo. este Quizá algunos lo dan como el violín grandote, el cello grandote. El tololoche, <risa> es el contrabajo este y es un instrumento muy grande. Eh, quizá a la gente no se le haga común que alguna mujer toque ese instrumento, pero aquí andamos.
1: ¿Cuánto tiempo llevas, Karina, eh, manejando este instrumento? ¿Desde, ¿Desde qué edad lo aprendiste?
3: Desde los 15 años. Uh, ya llevo cinco años tocando contrabajo.
1: Perfecto. Y eh, pues ahora Jesús Manuel, platícanos sobre el instrumento que creo que es un, es un instrumento también muy poco conocido, no no este suena tanto o mucha gente no tiene conocimiento de en qué consiste, pero platícanos tú mismo de qué se trata.
0: Pues bueno, mi instrumento se lo voy y pues sí, para presentarlo siempre tengo que decir, ¿no? Pues se parece un trainete o una combinación de la flauta, algo así, porque no lo conoce nadie, <ríe> al menos aquí en sea Juárez nadie lo conoce, entonces tengo que andar comparándolo, ¿no? Este, pero pues sí, este, llevo ya 11 años tocándolo. Este, y pues lo elegí, no porque lo conocía, me lo eligió el maestro que en aquel entonces me dijo, pues tú vas a tocar güey, ah, bueno, yo tampoco sabía qué era, pero pues dije, suena así, suena así, entonces ahí me quedé ya.
1: Entonces se podría decir que gracias al sonido que emite es lo que te motivó a especializarte en él.
0: Sí, 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 podría decir eso y también que que me lo enseñaron, me dijeron, mira, ese se lo voy, y dije, ah, sí se ve, se ve padre, se ve padre, y yo dije, no, de aquí, Jiménez, Jiménez."
1: Perfecto. Y eh, María, bueno, platícanos, eh, en tu caso, ¿cuál es el, domin el instrumento que dominas y por qué lo elegiste?
2: Eh, yo soy violinista, toco violín, y lo elegí,
1: tenía como tres
2: o cuatro años, y recuerdo que vi a mi mamá tocar de, de solista, y dije, como todas las niñas, ¿no? De yo quiero ser como mi mamá. Y pues sí, del yo quiero ser como mi mamá, ahora ahora me dedico a esto.
1: Perfecto. Eh, ¿Alguna, eh, eh, no sé, alguna sugerencia que, puedan, eh, que puedas hacer, eh, Jesús Manuel, volviendo contigo, respecto al uso del OBOE? Porque eh, tenemos entendido que es uno de los instrumentos más difíciles de dominar.
0: Pues, ¿qué es el más difícil? Nah. No se crean músicos, no. Nah. No, no, pero sí, si este, como por lo mismo que casi nadie lo conoce, hasta que ya te metes en la música, pues ahí, ah, pues se lo voy, ya, ya, lo, ya lo escuchan, ¿no? Pero como no es así un instrumento que te puede enseñar cualquier persona, pues eso se complica ya. Entonces, aparte de las complicaciones que cada instrumento tiene, pero sí, si este, por ejemplo, para mí, ha sido como que andar cambiando de maestro cada, a cada rato, que cambia, que no cambia. O sea, yo he tenido como seis maestros, siete aproximadamente, todo tiempo que llevo tocando. Y por ejemplo, un, alguien que toque un, un instrumento pues un poco más conocido, pues puede conseguir un maestro un poco más formal y más, este, más, que se quede en un lugar que no se mueva tanto. Algo así yo siento que más bien eso se dificulta mucho.
1: Perfecto. Y bien, pues ahora sí nos gustaría eh, irnos, bueno, al, al tema central, bueno, a, a lo que hoy nos trae acá con ustedes, a que nos platiquen, bueno, ¿qué es lo que representa para ustedes el haber sido seleccionados en la Orquesta Escuela Carlos? Y bueno, en el caso eh, tuyo, María, ¿qué es lo que representa haber o estar participando actualmente en la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua? Platícanos primero tú, Karina, ¿cómo te sientes con esta selección? Eh? ¿Qué es lo que ha representado para ti formar parte de ello?
3: Pues para mí fue como un sueño hecho realidad, porque lo veía... Lo, lo veía muy inalcanzable entrar a esa orquesta, se me hacía de muy alto nivel, entonces ahorita estoy cumpliendo un sueño que pensé que me tomaría más tiempo conseguir este, además de que es de, eh, estoy adentrándome como en una aventura de vivir sola en una ciudad completamente diferente en la Ciudad de México y pues independizarme este, voy a crecer más no sé, es, va a ser un reto, pero me emociona, me emociona bastante.
1: Perfecto. ¿Y cómo es que se realizó esta selección? Eh, Karina, cuéntanos cómo te llamaron o cómo es que te contactaron o cuál fue, este, cuál fue, cuáles fueron, pues, cuál fue el proceso a seguir para que te pudieras integrar.
3: Eh, pues la orquesta escuela pertenece al Sistema Nacional de Fomento Musical. Este... Entonces es una audición en la que pueden participar cualquier músico de, de todo México, se hace una audición nacional y ya ellos te dicen eh, los extractos, los pasajes orquestales y bueno, las piezas que tienes que tocar y con base en la calificación que te saques ya significa si ingresas o no, pero sí es este, con base en un jurado de maestros profesionales y la mayoría forman parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de México entonces es un jurado
1: interesante Muy bien, y en el caso eh, de Jesús Manuel platícanos pues también ¿no? la experiencia de, de haber sido o de, de haber sido seleccionado y de poder este, participar ¿Cuál ha sido la experiencia de tu parte? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto?
0: Pues bueno, yo siento que más bien es como cuando pues, te preparas para algo y ya, ah, mira, pues resultó que sí quedé, ¿no? Entonces, sí, yo ya había adicionado, no para esta, pero sí, por ejemplo, para los sim. Pero, uh, es un chorro, es un chorro de, los, de mis primeras audiciones. Y, pues, yo quedé y, pues, sentí otra vez esa emoción de, ah, mira, volví a quedar. Bueno, no es la mismo pero sí quedé otra vez en algo, ¿no? Entonces, es como que una satisfacción de que dices, ah, mira, después de haber estudiado un montón y cosas así, pues ya lo logré, mira, y estoy acá. Y pues sí, como dice Karina, pues es así como que una, una nueva experiencia andar viviendo solo allá, y a conocer nueva gente y todo eso. Y pues bien yo lo hice, yo me voy más bien por eso, para conocer más gente, hacer conexiones que por, como músico, pues se necesita mucho. Y pues todo, todo eso más bien en general, pero pues sí, lo más, lo más padre ha sido así como que, que diga Jesús González quedó algo así. Entonces sí, entonces sí siento que más bien fue, pues...
1: Muy bien, pues los, los caminos que se abren ¿no? para ustedes ahora que van a tener la oportunidad de pertenecer a, pues a este mundo musical y sobre todo en la Ciudad de México que van a estar, me imagino, yendo y viniendo. ¿Cómo ha, has pensado, Karina? ¿Cómo manejar esta dinámica? Eh, si ¿Ya tienes algunos planes de, de vas a estar viajando constantemente o mudarte? ¿Cuáles son los planes que tienes para, para este nuevo camino, Karina?
3: Pues el plan es mudarme a la Ciudad de México y empezar la licenciatura de cero allá. Entonces sí va a ser un cambio
1: bastante diferente, bastante nuevo. Perfecto. Y en tu caso, Jesús Manuel, también mudarte a, a la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso? Ya tienes planes. ¿Qué es lo que, cómo, cómo lo vas a, a manejar? Platícanos.
0: Pues sí, yo tengo planeado pues Irme allá un ratillo, ¿no? Pero regresar, porque pues voy a extrañar los burritos y todo eso, entonces tengo que regresar. Sí, voy a estar regresando, yo creo, porque pues sí, los burritos. Pero pues nada más.
1: Perfecto. Y en tu caso, eh, María María Valentinova, platícanos eh, bueno, pues, qué es lo que ha representado para ti también integrarte a esta orquesta y, pues, precisa, eso, ¿no? Precisamente qué es lo que significa o qué representa para ti ahora integrarte musicalmente? ¿Qué, qué representa?
2: Eh, representa un logro profesional bastante grande desafortunadamente eh, bueno en mi caso es un poquito diferente porque los chicos, bueno Karina y Jesús se integran a, a una orquesta escuela, es decir ellos van a continuar con su proceso formativo eh, yo mi proceso formativo lo terminé hace unos años eh, entonces para mí pues esto ya fue un logro profesional ¿no? desafortunadamente en Juárez eh, nos truncaron las, las posibilidades de seguir creciendo de manera profesional al menos como músicos y bueno, yo creo que la mayoría, no sé si como la vasta mayoría, pero definitivamente más de la mitad de la gente que, que decidimos emprender el camino de la música eh, lo hacemos con el sueño de algún día vivir del escenario, ¿no? Hay gente que se inclina por la docencia, definitivamente sí, pero eh, creo yo que la mayoría de nosotros pues emprendemos ese camino con el sueño de estar en un escenario, o sea, en una orquesta, como solistas, como música de cámara, etcétera. Entonces, eh, pues sí, para mí representa un logro profesional bastante grande, porque de entrada la competencia estuvo bastante reñida, tengo entendido que fueron, bueno, fuimos alrededor de 20, 25 participantes, y pues solamente eran dos plazas las que se abrieron, entonces, eh, pues sí, es. Es un logro profesional bastante, bastante grande y la verdad es que
1: estoy... Un gran logro, María. Y respecto a esto, eh, sin duda, pues, pues un ejemplo, un ejemplo en la música para los egresados. ¿Qué les recomiendas eh, en este camino de la música que, como bien mencionas, quizá es algo difícil de, de trascender en esta ciudad? Sin embargo, tú, este, ¿qué les podrías recomendar a los egresados de música, hacia dónde dirigirse si es que quieren seguir creciendo en este camino, María?
2: híjole, qué pregunta tan difícil porque lo primero que me viene a la mente es como recomendación es que luchen por tener esta clase de oportunidades en su ciudad, en su entorno en, en, en la frontera más fabulosa y bella del mundo este, que sí, pues que no paren de, de exigir tener esa misma clase de oportunidades allá, fuera de eso pues perseguir cualquier oportunidad que venga sin miedo al a dónde voy a ir, no conozco a nadie, eh, creo que entre músicos nos entendemos en cualquier lugar del mundo y como la música es lenguaje universal, pues tampoco hace mucha falta saber hablar idiomas, entonces.
1: Muy bien, bien, y bueno, eh, respecto a ese tema en el mundo de la música, Karina, por ejemplo, ¿algún eh, referente musical que tengas que te haya inspirado para dedicarte y para enfocarte y para querer estudiar y especializarte en la música? Platícanos.
3: Mi maestro, Iván Arturo López, es, 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 es no sé, es, este, es como mi mayor inspiración. Por él, por él estoy estudiando música, si no fuera por él ni siquiera estaría en la licenciatura, yo creo. porque él me ha prestado de con trabajo, me ha dado clases eh, sin cobrarme un peso, siempre me ha abierto las puertas para tocar con artistas este, que yo admiro, por ejemplo con Diana Gameros. Siempre me ha apoyado a que y me ha apoyado y me ha impulsado a audicionar o a aprender cosas nuevas en el instrumento. Entonces él es mi mi todo musicalmente. <risa>
1: Muy bien, el maestro Iván, eh, pues eh, te felicitamos, te felicitamos muchísimo pues por este, eh, por haber elegido este camino y bien pues seguir en este caso a tus maestros o a tu maestro, en este caso Jesús Manuel, también tú platícanos algo acerca de tus referentes musicales que te hayan inspirado para dedicarte al mundo de la música.
0: Pues era mi, mi inspiración al principio, dije que era mi papá, ¿no? De, de mis principales. Entonces, también de nuestras principales, pues, está el maestro Valentín, que, pues, siempre me ha apoyado, al igual que el maestro Quezá, que desde mis inicios hasta, los, hasta ahorita, hasta la actualidad, eh, sé que puedo contar con ellos y que, pues, ellos cuentan conmigo, entonces, estoy muy agradecido con, con ellos.
1: Excelente. Y en tu caso, María, también platícanos acerca de la inspiración, qué es lo que te llevó, qué es lo que te indicó que, que querías dedicarte pues, al mundo de la música orquestal.
2: Eh, bueno, pues les platicaba hace ratito que mis papás, ambos eh, pues, son músicos, eh, entonces me gustaba bromear con que de, de, na, prácticamente nací en la sala de conciertos, entonces toda la vida estuve expuesta a eso y pues... Ellos definitivamente fueron mi mayor inspiración, mi mayor eh, apoyo también durante eh, pues todo mi proceso formativo. Eh, y pues todas aquellas personas, todos los, eh, todos los directores que en algún momento me dieron oportunidad de, tanto de tocar como solista, como de tocar en orquestas, como de seguirme formando como músico de cámara, etc. Eh, creo que todos forman parte esencial, ¿no? Por, por chiquita que sea, pues sigue siendo parte esencial de la formación y eso es lo más importante de
1: todo. Excelente. Y bueno, pues eh, otra cosa y sobre todo muy importante que nos gustaría, chicos, que nos platicaran sobre cómo es eh, o qué consejo eh, les darían a los estudiantes de música o a, o a los jóvenes que están interesados en, en dedicarse o inclinarse al, al igual que ustedes, ¿por qué los invitarían a, a integrarse al mundo de la música?,
2: Híjole, yo creo que a todos nos han dicho el famoso te vas a morir de hambre o, y luego qué otra cosa vas a estudiar o cualquiera de sus derivadas. Entonces, creo que mi, mi, mi consejo, si se puede llamar así, es que a palabras necias oídos sordos, que siempre a todo mundo le dicen si te apasionas lo y si te apasionas lo y si te apasionas hazlo, pero con la música no. De repente con la música se rajan del si te apasiona, hazlo. Entonces, pienso yo que en la música y en las artes aplica más que en cualquier otro lado. Si te apasiona, hazlo. Entonces, es el mejor consejito que les puedo dar.
1: Bien, muchísimas gracias. Y en tu caso, Karina, ¿qué les, qué les pudieras recomendar eh, o, o qué mensaje podrías darle a los jóvenes para que se motiven a ingresar al mundo de la música?
3: Pues también, precisamente el mismo que no tengan miedo de lo que les dicen. Este, confíen, confíen en su pasión, confíen en su talento y las puertas se van a abrir solas. Eh, ustedes echenle las ganas, ustedes estudien, eh, con que ustedes estén interesados es suficiente y pues no, no tengan miedo, en serio, de lo que le puedan decir los papás, las inseguridades que les puedan meter o amigos, no sé. Ustedes confíen en en qué es lo que les gusta y háganlo porque de todas formas en las otras carreras tampoco hay trabajo <ríe> entonces ustedes entrenle
1: bien y tocan las dos, ambas tocan un, un punto interesante y el mensaje dirigido va hacia los jóvenes que se, que, se, que se quieren integrar al mundo musical sin embargo Manuel, Jesús Manuel a mí me gustaría que tú también eh, porque en el caso de ustedes vayan estado estado quizá eh, mis en el mundo de la música, sus padres también están relacionados a la música, pero en el caso de quienes no, no cuentan, eh, Manuel, Jesús Manuel, con eh, padres que estén incluidos en la música y sepan de la importancia que tiene este mundo, ¿qué mensaje le darías a los papás para que apoyen a sus hijos a impulsarlos a que se integren?
0: Ay, pues que a mí me metieron, entonces pues también yo sé esos que, que pues metieron a sus papás, ¿no? Entonces... Más, o sea, la verdad es que es una manera en, en la que su hijo, está hablando a los señores, ¿no? <ríe> su hijo así, pues va a poder este aprender más cosas también. Yo soy mucho de los que, pues si no le gustan, pues tampoco que no esté, tampoco que busque otra pasión, pero que no se sé quede sin hacer nada. Porque hay unos que dicen, ah, es que no me gusta la música. Ah, pues ya no hagas nada. O oh, es que no me gusta ni siquiera ir a hacer deporte y ya no hacen nada en su vida, ¿no? Ponte a hacer algo, aunque sea, no sé, hacer algo, ¿no? Pero sí, o sea, para mí yo soy de los que dicen, no, pues a mi hijo le voy a poner desde chiquito, aunque sea a, a algún campamento o algo, ¿no? Pero, o sea, eso es mi punto. Nada más, Y si así es en la música, pues es un plus.
1: Perfecto. Y, Karina, ¿querías mencionar algo al respecto? Sí, 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 creo que aquí yo soy la que tiene los papás este,
3: que estudian administración y turismo. Adelante. Entonces, yo les diría que se aferren, Aferrense, este, mientras ustedes estén convencidos, a los papás se van a tener que acostumbrar, quieran o no. No les va a quedar de otra más que apoyarlos, porque para eso siempre van a estar, los papás no van a dejar de apoyarlos. Entonces, ustedes tengan la convicción de qué es lo que quieren y la confianza en ustedes mismos y ya sus papás van a ver, van a ver eso, van a poder reconocer eso y los van a apoyar y si no, rodense de gente que, que confíe en ustedes y que tenga la misma visión que ustedes tienen porque para mí al principio sin iban, pues yo creo que a terminar estudiando arquitectura o, o algo así, no sé entonces, sí, intenten rodearse, tener un círculo cercano que, que los apoye y que los impulse también.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias a los tres. Eh, por todas estas, eh, por sus experiencias, por sus recomendaciones, eh, por ser un ejemplo, vaya eh, en el mundo de la música or orquestal en Ciudad Juárez y sobre todo en la OACJ, les damos eh, nuestras más cálidas felicitaciones, muchachos, y les deseamos todo el éxito del mundo. A ti, eh, Karina, pues muchas gracias por habernos también acompañado. Y Jesús Manuel y también a María Valentinova. Chicos, muchísimas felicidades y pues de este modo este, concluimos la entrevista con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Y amigos, eh, también bueno, pues les seguimos recordando acerca de la eh, tercera semana del médico veterinario que se está llevando a cabo actualmente en la UACJ del 16 al 19 de agosto del 2021. Así que pues no, no se pueden perder la serie de pláticas que se van a estar transmitiendo a través del Facebook Veterinaria UACJ el día de hoy en punto de las 3 de la tarde. La conferencia tomando decisiones en el paciente con uroliatisis del doctor Javier del Ángel Caraza y pues así eh, se estará llevando. Los invitamos a que lo puedan eh, apreciar y a las 4 de la tarde retos y oportunidades de los médicos veterinarios o, zootecnistas en el funcionamiento de las áreas naturales protegidas de México. Esto estará a cargo de la doctora María Cristina Pérez Amesola. Y entre ellas, bueno, pues los invitamos a que ingresen al Facebook y ahí conozcan más información sobre todas las pláticas que se van a estar llevando a cabo y conozcan más sobre el mundo de la veterinaria aquí en la UACJ. Pues con esto terminamos nuestra entrevista del día de hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado en una entrevista más. Mi nombre es Mayra Farías y nos vemos en la próxima.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.